taka vlogerska porada. Jeżeli nie chcesz tracić dużo czasu przy montażu swojego vloga, to podejmuj decyzję o tym, jakie ujęcie jest ok, a jakie jest słabe, jeszcze w, moment, jeszcze w momencie kręcenia ujęć. Jak Ci się nakręci słaby, to kasuj od razu. To jest podcast Niezamówione Porady Jerzego. Jak mądrze rozwinąć startujący biznes, jak komunikować, żeby ludzie Cię rozumieli i żeby zrobili to, o co ich prosisz. Jak być zadowolonym ze swojej pracy. Jak być szczęśliwym w życiu codziennym. Co robić, żeby być kojarzonym na rynku jako wyjątkowa osoba posiadająca konkretne przekonania i umiejętności. O tym wszystkim usłyszysz u mnie w podcaście. Mam dla Ciebie niezamówione porady, które mogą być iskrą, która odmieni Twoje życie. Jeśli mój podcast przyczyni się do tego, że tylko jedna osoba spośród Was poczuje się pewniej w swoim życiu zawodowym lub biznesowym, uznam, że było warto to robić. Mam ostatnio taki dosyć ambiwalentny stosunek do informatyki. Z jednej strony lubię aplikacje, lubię wszystkie te usługi, software as a service. Są super rzeczy, które bardzo mi usprawniają życie i, i pracę. Jestem jedną z niewielu osób chyba na świecie, która na takim stanowisku, na jakim ja pracuję. Pracuję bez asystenta, bez asystentki. Jestem sam, sam sobie ogarniam moją pracę. Mam zespół tam 20 paru osób, ale nikt nie jest ze mną powiązany takim duetem na zasadzie szef-asystent, tak? Jestem sam swoim asystentem po prostu. W sensie moje aplikacje są moimi asystentami, tak naprawdę. No więc lubię SAAS, ale z drugiej strony nienawidzę ostatnio informatyki. Nic w moim życiu mnie bardziej nie wkurza niż informatyka. I tak się zacząłem nad tym trochę zastanawiać ostatnio, bo kiedyś zawodowo się zajmowałem informatyką i zawsze było to dla mnie ważne, żeby, żeby usługi IT, żeby to wszystko, co jest świadczone użytkownikom, tak zwanym stakeholderom, żeby było na wysokim poziomie, żeby było przetestowane. A odnoszę wrażenie, że ostatnio to naprawdę mało który produkt informatyczny jest przetestowany, jest skończony. O wiele bardziej odnoszę wrażenie, że ciągle obcuję z jakimiś niedokończonymi wersjami beta, które ciągle mają jakiś problem. Albo nie współpracują z czymś, albo powinny z czymś współpracować, ale nie potrafią, ale się wysypują na tym, że wsparcie użytkownika to jest po to tylko, żeby serwować jakieś tłumaczenie w stylu, no poczekaj na następny update, albo no u nas to działa, to dlaczego u Ciebie to nie działa, nie wiemy, ojej. Strasznie to jest męczące i strasznie to jest frustrujące. się naczytało tych takich głupich poradników i głupich historii, w których jakiś tam guru z USA mówi Don is better than perfect, wypuszczaj bety, niech twoi userzy będą twoimi testerami i tak dalej. To, że to się kiedyś sprawdziło w przypadku Google'a, to nie znaczy, że kurde, wszyscy mają tak robić. Nie wszyscy są Google'em. 
To jest chyba największy problem, tak? Bo w ogóle w dzisiejszych czasach strasznie dużo jest takiego inspirowania się. O, ktoś tam pracował w Uberze, to znaczy, że jak będzie pracował w innej firmie, to też tak samo rozwinie tą firmę, jak się Uber rozwinął. No oczywiście, że nie i to jest skracanie perspektywy. No to podobnie jest z tym wypuszczaniem produktów, tych minimum viable products tak zwanych, czyli minimalnych możliwych do sprzedaży usług. Okej, okay, no to może to zadowoli 70% takiego użytkowniczego planktonu, tak? Takich ludzi, którzy generalnie trzy funkcje na krzyż będą używali z tego software'u, a cała reszta to w ogóle nie ma znaczenia dla nich. Ale jest też 30% takich użytkowników jak ja, którzy albo będą mieli wszystko dobrze zrobione, albo nie spoczną, dopóki nie znajdą takiego software'u, który jest naprawdę idealnie dostosowany do ich potrzeb. Naprawdę, ja nie mam czasu ciągle bawić się w naprawianie mojego telefonu, w naprawianie aplikacji, które na tym telefonie nie chcą działać. Nie działa aplikacja danego usługodawcy na moim telefonie? Siu! Zadziała aplikacja innego usługodawcy. km przy podkowiańskiej Hacjendzie takiej prawdziwej denerwuje mnie to, że ja jako klient muszę tyle czasu tracić na to żeby znaleźć odpowiednie dla siebie narzędzie i to nie ma żadnego znaczenia, że to są triale że 14 dni za darmo wszędzie bo to mój jest wysiłek żeby przenieść moje dane do tych systemów. To jest mój wysiłek, żeby przez dwa tygodnie próbować na nich pracować. To jest mój wysiłek, żeby się przekonywać po tych dwóch tygodniach, albo w trakcie tych dwóch tygodni, że cholera, jakaś funkcja jednak tutaj sprawia, że ja nie mogę używać tego narzędzia, bo po prostu jest źle pomyślane, nieprzetestowane. I później to jest mój czas, jeżeli się z takiego narzędzia muszę wynieść i przenieść gdzie indziej, bo ja dalej potrzebuję narzędzia. Dlaczego Ci to wszystko opowiadam? A no dlatego, bo jest okazja. Otóż znalazłem ostatnio idealnego CRM-a dla mnie. Dla osoby, która pracuje bez asystenta, bez asystentki. Samodzielnie prowadzi bardzo dużo projektów. Jest bardzo aktywna w życiu prywatnym. Gram w dwóch zespołach, prowadzę studio nagraniowe. Ogarniam rzeczy domowe. Wszystko to są takie małe projekciki. No i znalazłem, ale szukanie tego CRM-a zajęło mi 3 lata. 3 lata różnych testów, 3 lata sprawdzania różnych koncepcji, połączenia różnych aplikacji ze sobą. Nie wiem, chyba kurde książkę na ten temat napiszę normalnie. I bardzo, bardzo blisko na przykład Pipedrive był tego. Tyle tylko, że nie byli w stanie do końca zrobić dobrze klienta poczty u nich. I tak samo poczty Pipedrive nie miał w aplikacji mobilnej, co już jest w ogóle disbrojkerem w dzisiejszych czasach, gdzie się właśnie pocztę sprawdza tylko mobilnie. No i... Sioko marzę. No więc Pipedrive odpadł, a idealny CRM dla takiego człowieka jak ja nazywa się Close. C-L-O-Z-E. O. I jest płatny, jak każda dobra aplikacja, ale bez przesady nie jest strasznie drogi. Co potrafi Close? 
potrafi zarządzać pocztą gmailową i exchange'ową i e-mapem jakimkolwiek też potrafi odkładać e-maile na później potrafi połączyć się ze Slackiem, Facebookiem, Twitterem i te wszystkie streamy informacyjne za pomocą jakiejś sprytnej Artificial Intelligence AI skojarzyć z kontaktami, z projektami, które prowadzisz. No i przy okazji ma aplikację na iPhone'a, Androida i webową. Jak zwykle jadąc sobie do pracy odpalałem kilka vlogów, które codziennie praktycznie oglądam. W tym vloga Patryka Leszczyńskiego, a kolega vloger Patryk wywołał mnie do odpowiedzi trochę. Kolega vloger Patryk mówił o tym, czy lepiej planować sobie, czy może tak na spontanie realizować. Realizować różne rzeczy, które się sobie założyło. Powołując się troszkę też na to, co ja mówiłem w odcinku e, Pozwól życiu płynąć. No więc chciałem trochę rozwinąć ten temat, jak to u mnie jest. Ja mam coś takiego, że ja czuję wewnętrzną awersję do zbyt granularnego planowania, tak? W sensie takim, że ja nie umiem przewidzieć tego, mimo że już 12 lat zajmuję się prowadzeniem projektów i mam całkiem sporo doświadczenia w tej dziedzinie, ja nie umiem przewidzieć bardzo dokładnie tego, ile dane czynności przy projekcie, te malutkie kosteczki składowe, które się na cały duży projekt składają, mi zajmą czasu. I nie dość, że ja tego nie potrafię przewidzieć, to jeszcze mnie jakoś wewnętrznie... no czuję wewnętrzny opór przed próbą w ogóle takiego jakiegoś estymowania tego, ile to mi zajmie. Ja wiem, że mniej więcej projekt przeprowadzki biura stuosobowego można zrealizować w dwa lata że to jest taki dobry okres czasu, gdzie ma się odpowiedni komfort pracy. Oczywiście taki projekt można też zrobić w rok. Poniżej roku już raczej będzie ciężko. I to są takie duże bloki, ja to wiem. Natomiast jakby się ktoś mnie spytał, w takim projekcie ile czasu ja sobie założę na negocjacje umowy najmu, no to ja nie będę chciał zakładać, że to będą trzy miesiące, bo no a co, jeżeli to nie będą 3 miesiące, jeżeli to będzie 6 miesięcy? Co, po 3 miesiącach wyjdę z negocjacji i powiem, sorry, założyłem sobie 3 miesiące? No nie. Zacznę się obwiniać, że o kurde, negocjacje trwają czwarty, piąty miesiąc, a ja sobie założyłem 3, jestem beznadziejnym project managerem. No nie, to jest poza moim wpływem trochę. Tak, 50-50 przynajmniej poza moim wpływem. Druga sprawa jest też taka w moim przypadku, ja mam strasznie złą tendencję do do planowania zbyt wielu rzeczy dla siebie w ciągu dnia, czyli jak układam sobie plan dnia, co jakiś czas temu już przestałem robić po prostu, to zakładałem, że o, 15 tasków zrobię bez problemu, luz. Podczas gdy zasadniczo no, cała historia yy, mojej produktywności by wskazywała na to, że biorąc pod uwagę różne nieprzewidziane wrzutki, które z różnych stron do mnie wpadną, no to raczej uda mi się zrealizować 4-5 tasków, a nie 15. Dlatego od jakiegoś czasu zakładam sobie, że są trzy rzeczy, które w ciągu dnia zrobię, z czego jedna jest najważniejsza. A o tym z kolei mówiłem w odcinku o jednym priorytecie, że jeżeli ma się więcej niż jeden priorytet, to się nie ma priorytetu, bo priorytet powinien być jeden. 
Więc, więc ja unikam takiego planowania zbyt, zbyt szczegółowego, bo mnie to stresuje, bo ja się przeciwko temu wewnętrznie buntuję, a no, chodzi o to, żeby tak pracować i tak takie strategie produktywności stosować, żeby, żeby to było w zgodzie z nami. Tak? No, 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 ja, ja mam ochotę czerpać przyjemność z tego, że że realizuje różne rzeczy, a nie ciągle mieć do siebie pretensje, że założyłem sobie coś innego, a mi nie wyszło, albo coś tam. Staram się nie planować zbyt szczegółowo. Po pierwsze dlatego, że, że przestrzelam zazwyczaj, a po drugie dlatego, że bardzo wielu rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć, a zgodnie z taką stoicką filozofią no ja przejmuję się tylko tymi rzeczami, na które mam wpływ. No, no to takie małe uzupełnienie do vloga Patryka. W ogóle to zarazem fajne i dziwne, jak gościu, którego regularnie na vlogu oglądasz, nagle wymienia twoje imię i nazwisko w tym vlogu. No nic, no ale tak to jest, takie czasy. Zamiast do siebie zadzwonić, nawet nie znam numeru Patryka, to tak przez vlogi ze sobą komunikujemy. 